0: Jakie sankcje może jeszcze wprowadzić Unia Europejska wobec Białorusi? Jak wygląda dziś sytuacja gospodarcza w tym kraju i jak sankcje mogą na nią wpłynąć? Czy jest szansa, że skłonią one reżim rządzącego od 1994 roku Aleksandra Łukaszenki do powstrzymania represji? I wreszcie, jakich działań ze strony Mińska może spodziewać się Unia Europejska, a zwłaszcza Polska i Litwa, czyli dwa państwa, które najmocniej krytykują Łukaszenkę i które okazały schronienie białoruskiej opozycji, co wyjątkowo odrażni dyktatora. O tym porozmawiamy. Dziś w podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego Pojutrze. Nazywam się Jan Strzelecki, jestem analitykiem w zespole Handlu Zagranicznego w Pie. Rozmawiam dziś z Alesiem Alechnowiczem, ekonomistą, doradcą do spraw gospodarczych z Situacji Chanałskiej, która jak wszystko wskazuje, wygrała wybory prezydenckie na Białorusi w sierpniu 2020 roku. Aleś jest także wiceprezesem Centrum Analiz Ekon- Społeczno-Ekonomicznych Case Białoruś. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale chciałbym na początku, żebyśmy spróbowali zrobić sobie takie rezumę tego, jaka jest dotychczasowa reakcja państw Zachodu na brutalne represje reżimu Łukaszenki. Przypomnę, że w momencie, gdy rozmawiamy, w białoruskich aresztach, więzieniach, koloniach karnych według Centrum Praw Człowieka Wiasna znajduje się 477 więźniów politycznych. No a więc jaka była dotychczasowa reakcja Zachodu, polityka sankcjonowania Zachodu, jak ty ją oceniasz i jak ocenia ją białoruska opozycja?
1: Dziękuję za te pytanie i w ogóle interes do spraw Białorusi. Jeśli chodzi o sankcje wobec białoruskiego białoruskiego reżimu, to należy je rozdzielić na sankcje polityczne i osobno rozpatrywać sankcje ekonomiczne. Na początku, po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu zeszłego roku, pierwszą reakcją krajów demokratycznych było nieprzyznanie wyników tych wyborów. A wie, e, około 40 krajów demokratycznych nie uznało e, Łukaszenkę i na, nadal nie uznaje Łukaszenkę za prezydenta e, od wyborów Łukaszenka spotkał się tylko z dwoma kierownikami państw, to jest Władimir Putin i prezydent Azerbejdżanu Alijew e, w tym samym czasie Svetlana Cichanowska miała spotkanie z ponad 20 przedstawicielami głowami państw e, krajów demokratycznych Kolejną reakcją krajów zachodnich było wstrzymanie współpracy instytucji międzynarodowych, w tym Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju i Europejskiego Banku Inwestycyjnego z sektorem państwowym na Białorusi, czyli z instytucjami publicznymi oraz z przedsiębiorstwami należącymi do państwa. To jest dość duże, duże, to, to ma duże znaczenie do tego, że w roku przed covid w 2019 roku, te dwie europejskie instytucje, dwa banki, one zainwestowały na Białorusi w formie grantów, ale również kredytów ponad 900 milionów dolarów, czyli 1,5% PKB Białorusi. To były inwestycje zarówno w sektor państwowy, jak i w sektor publiczny, więc w 2020 roku i w 2021 roku Te inwestycje nie nie spadły o 100%, ale spadły o ponad połowę. Kolejnym etapem były trzy pakiety sankcji, albo równolegle do tego były trzy pakiety sankcji przyjęte przez kraje Unii Europejskiej. Te pakiety, pierwsze dwa były wyłącznie personalne, czyli dotyczyły tylko funkcjonariuszy państwowych. W trzecim pakiecie znalazły się już zarówno funkcjonariuszy państwowi, jak i dwóch biznesmenów oraz siedem firm. E, Co to są lecz... za
0: podmioty? Mógłbyś powiedzieć dwa słowa o tych
1: instytucjach? Tak, tak. E, przepraszam, powiedziałem siedem prywatnych, tam było sześć prywatnych i jedna to, to jest administracja mhm. e, prezydenta. To są podmioty, które niestety trzeba przyznać, e, dział, mają bardzo ograniczone, ograniczone stosunki gospodarcze z krajami Unii Europejskiej. E, cztery z tych przedsiębiorstw to są przedsiębiorstwa z sektora militarnego, więc e, raczej handlują i, i utrzymują relacje z Rosją, z krajami afrykańskimi, z krajami powiedzmy no, biedniejszymi albo niedemokratycznymi. Oprócz tego jest jedne przedsiębiorstwo, Dana Holding, zajmujące się nieruchomością, budową i sprzedażą mieszkań na Białorusi, jest administrat- sekcja gospodarcza administracji prezydenta. Więc jest powiedzmy siedem takich przedsiębiorstw, które niestety ze względu na sposób przyjmowania sankcji w Unii Europejskiej, czyli chodzi o to, żeby to była jednogłośna decyzja wszystkich 27 krajów, to jak my widzimy, w tym trzecim pakiecie sankcji znalazły się przedsiębiorstwa, które niestety ani nie są strategiczne dla białoruskiej gospodarki, ani nie są, no, te sankcje nie będą miały dużego wpływu, dlatego że Unia nie ma dużych stosunków handlowych z tymi podmiotami.
0: I oprócz tego mamy te ostatnio wprowadzone ograniczenia związane z sektorem lotniczym.
1: Tak. Po, po porwaniu samolotu cywilnego z użyciem samolotu wojskowego, co się stało pod koniec maja, faktycznie w większość krajów demokratycznych zareagowało bardzo szybko, w zasadzie natychmiastowo, na następny dzień już porwanie było w niedzielę, a już w poniedziałek szefowa Komisja Europejska już Sula von der Leyen zapowiedziała, że Białoruś spotkają za to konsekwencje, konkretne sankcje ekonomiczne, więc decyzja zapadła natychmiastowo, ona była skoordynowana bo dotychczas polityka Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powiedzmy jeszcze była skoordynowana, ale już Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi nie do końca. Więc w tym przypadku zarówno Unia Europejska, jak i Wielka Brytania, Ukraina, Stany Zjednoczonych, Japonia, one wszystkie zamknęły swoje porty lotnicze, swoją przestrzeń lotniczą dla białoruskich linii lotniczych. Chodzi o państwowego monopolistę Bielawię. Oraz rekomendowały swoim liniom lotniczym, nie wykorzystywać przestrzeni przestrzeni powietrznej Białorusi, zarówno lecąc na Białoruś, jak i przez Białoruś, Więc to, to była jedna decyzja. Oprócz tego Unia Europejska zapowiedziała, że czwarty pakiet sankcji zostanie przyjęty w najbliższym czasie, najprawdopodobniej do 21 czerwca, kiedy spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich oraz idą już prace nad piątym pakietem sankcji. W ramach tego w ramach czwartego pakietu sankcji wstępnie według informacji powiedzmy takich nie do, nie, nie do końca publicznych, aczkolwiek publikowanych w mediach, na przykład w Bloombergu mowa o kilkudziesięciu przedstawicielach reżimu, w tym prokuratorów, sędziów tych, którzy falsyfikowali wybory, około 70 osób i kilka przedsiębiorstw gospodarczych, które już będą istotne dla gospodarki i które
0: mają relacje z krajami Unii. Tak, czekamy na ten czwarty pakiet sankcji, ale to co mamy do tej pory, to dalej wydaje się mniej niż Unia zdecydowała się wprowadzić wobec wobec białoruskiego reżimu po sfałszowanych wyborach i represjach w 2010 roku, a teraz skala tych represji jest daleko, daleko większa. Wobec tego... Są różne oczywiście głosy, białoruska opozycja nie jest monolitem jak i w innych krajach, ale pojawiają się głosy, że wpisanie nawet ważnych przedsiębiorstw na listę sankcyjną, to będzie za mało, że potrzebne są sankcje sektorowe uderzające w te najbardziej dochodowe dla dla reżimu sektor dla dla Białorusi, dla białoruskiej gospodarki sektory, czyli przetwórstwo ropy naftowej, produkcja nawozów potasowych, jak i takie też pojawiają się głosy, że na przykład taką bronią atomową byłoby odłączenie Białorusi od systemu SWIFT, czyli systemu przelewów. Jak ty uważasz, bo zawsze mamy w takich sytuacjach taki dylemat, jak uderzyć w reżim w taki sposób, żeby jak najmniej ucierpiało społeczeństwo. Co ty uważasz o tych głosach, o takich wezwaniach?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze krótko skomentuję. Trzeba podzielić sankcyjną na dwa okresy. Do porwania samolotu pod koniec maja i po porwaniu samolotu. Do porwania samolotu rzeczywiście sankcje były... były nawet mniejsze, słabsze niż to było po wyborach w 2010 roku, również sfałszowanych, i również z wykorzystaniem represji wobec zarówno kandydatów, jak i protestujących. Natomiast po po porwaniu samolotu sytuacja mocno się zmieniła, radykalnie się zmieniła. Tak trochę mówiąc może... Metaforycznie czy tak przykładowo, to dopóki Łukaszenko zabijał ludzi na Białorusi, torturował, ludzie popełniali samobójstwo w więzieniu, to były sprawy prywatne, wewnętrzne Białorusi. I kraje Zachodu niestety dość powoli reagowały na to i nie, nie, nie w pełni. Natomiast...
0: To bardzo przykra konstelacja, ale niestety przypomina mi to historię z sankcjami wobec Rosji w czasie konfliktu y, rosyjsko-ukraińskiej wojny w Donbasie, gdzie tak naprawdę najbardziej dotkliwa fala sankcji nastąpiła dopiero po zestrzeleniu y, malezyjskiego Boeinga nad Donbasem, w którym zginęli y, no nie tylko obywatele y, Ukrainy, ale też, y, też właśnie y, y, pasażerowie tego międzynarodowego samolotu. I tu też mamy znowu historię lotniczą. Kiedy, kiedy to staje się jakimś takim czynnikiem mobilizującym opinię publiczną na zachodzie by się wydawało.
1: Dokładnie. Dopier- dopiero w momencie, kiedy w tym przypadku, w odróżnieniu od sytuacji z malezyjskim Boeingiem, na szczęście nikt nie zginął. Natomiast do więzienia trafiły dwie osoby, Białorusin Raman Pratasiewicz i jego dziewczyna Sofia Sapiecha mając rosyjski paszport, ale mimo albo przy praktycznie braku reakcji ze strony rosyjskiej i prób um, um, wyswobodzenia jej z białoruskiego więzienia. Natomiast jakby w odróżnieniu tam, tamtych historii tutaj nikt nie, nie zginął.
0: Ale wróćmy do pytania o mocniejsze sankcje, które bardziej wpływałyby na działania Łukaszenki. Przed, przed, tą, przed tym incydentem z samolotem
1: bo, było kilka powiedzmy takich ze strony dyplomatów europejskich, zagranicznych, również w Stanach Zjednoczonych, które pokazywały, jakby dlaczego tych sankcji jeszcze nie ma, albo one są takie, powiedzmy, niegroźne dla reżimu Łukaszenki. Jedno z pytań dotyczyło tego, że sankcje są nieefektywne. Tak? Argumentem było to, że no przecież próbowano już kilkukrotnie wprowadzać różne sankcje wobec reżimu Łukaszenki, no i nigdy to nie doprowadziło do zmiany reżimu. No i tutaj z mojej strony jest taka odpowiedź, że nigdy jeszcze w historii Białorusi sankcje nie były konsekwentne i na tyle głębokie, żeby faktycznie zmusić reżim Łukaszenki do do, do, do zmiany. Tak? Sankcje zwykle dotyczyły były personalne, czyli osób, które z Białorusi i tak nie wyjeżdżają zwykle do krajów demokratycznych, tylko raczej jeżdżą gdzieś do innych krajów, typu Turcja, Rosja, Ukraina i tak dalej. E, natomiast sankcji ekonomicznych e, albo nie było, albo to raczej dotyczyło na przykład Stanów Zjednoczonych, a nie Unii Europejskiej. W sensie sta, Stan Zjednoczone nakładały takie sankcje na Białorusi. Więc z jednej strony nigdy wspólnoty ta demokratycznych państw nie spróbowała być konsekwentnym w włączeniu do sankcji. I jak tylko Łukaszenko wyswobadzał część więźniów politycznych, to wstrzymywano sankcje. Nie, jakby nie pogłębiano je. Drugi argument, żeby nie wprowadzić sankcji jest taki, że przecież sankcje, i to jest to, co pan podniósł, że sankcje uderzą w, uderzą w zwykłych obywateli Białorusi. I tutaj Mój kontrargument jest taki, że z powodu powodu sankcji ekonomicznych na Białorusi nikt nie umrze z głodu. Owszem, ktoś być może straci pracę, jakieś przedsiębiorstwo być może zbankrutuje, natomiast nikt nie umrze z głodu. Natomiast przy braku reakcji wspólnoty międzynarodowej na to, co się dzieje na Białorusi, ludzie na Białorusi już giną, zarówno bezpośrednio z rąk przedstawicieli reżimu Łukaszenki, jak i też poprzez popełnienie samobójstwa. Ludziom zabiera się dzieci albo prawa rodzicielskie. Ludzi się zmusza do wyjazdu tak jak to się stało z, nie tylko z liderami białoruskiego społeczeństwa demokratycznego, ale z wieloma aktywistami, no tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi już wyemigrowało z Białorusi, więc przy braku sankcji Białoruś ponosi jeszcze większe koszty niż w przypadku kiedy te sankcje są. I trzeci argument to jest ten, który być może w chwili obecnej jeszcze działa, bo te pierwsze dwa po po, po incydencie z samolotem troszkę zeszły na bok. Został jeszcze trzeci argument, to jest to, że przecież państwo muszą rozumieć, to to jest apel do białoruskiej strony, że przecież muszą państwo rozumieć, że takie sankcje uderzą nie tylko w białoruską gospodarkę, ale również w biznesy krajów Unii Europejskiej czy innych krajów, które nakładają takie same. No i tutaj z kolei kontrargument jest taki, że każdy każdy kraj, każdy biznes powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy jemu na krótkoterminowych zyskach z tego, że jest na Białorusi i działa w takiej gospodarce jak Białoruś, w której z dnia na dzień warunki mogą się zmienić i może przyjść przedstawiciel władzy i odebrać ten biznes, zamknąć albo zmusić do wyjazdu, co się już jakby dzieje również z biznesami zagranicznymi. Natomiast czy zależy takiemu biznesowi i krajowi na utrzymywaniu długoterminowych dobrych stosunków, w których są przejrzyste warunki gospodarcze, stabilne prawo, w którym nie ma korupcji, nie ma niedemokratycznych zachowań władzy wobec biznesu. Więc wszystkie te argumenty, które były dotychczas przeciwko wprowadzeniu sankcji, Można je, jakby można im odpowiadać na te argumenty, i i należy odpowiadać, i należy jak najszybciej reagować na to, co się dzieje na Białorusi.
0: Rozumiem, że moment jest taki, że mamy szansę na to, żeby te sankcje pogłębiać. Co jeszcze poza tym tym uderzeniem w jakieś kluczowe przedsiębiorstwa do reżimu leży na stole właśnie? Po co można można sięgnąć? Co uważasz o tych ewentualnych krokach typu sankcje sektorowe, czy właśnie system SWIFT, czy może są inne kroki jeszcze, które należałoby podejmować? ze strony Unii Europejskiej.
1: Nie ma innego mechanizmu niż sankcje ekonomiczne, żeby zmusić władze do ustępstw. Te władze, które są na Białorusi, które nie powstrzymają się przed niczym i najważniejsze dla nich jest utrzymanie się przy władzy. Sankcje ekonomiczne to jest jedyny element, na który władze reagują. Jak tylko jest mowa o jakichś poważnych sankcjach ekonomicznych, władze zmuszają pracowników przedsiębiorstw państwowych do pisania listów z prośbami o niewprowadzanie sankcji do międzynarodowych instytucji. Władze wszczynają pikiety pod ambasadami krajów demokratycznych, które nawołują do sankcji. Więc widać, że reżim to boli. Gdyby reżim to nie bolało, to reżim by to po prostu ignorował. Tak jak ignorował wcześniej sankcje w poprzednich latach, w zasadzie nie było jakichś tam nadzwyczajnych reakcji. Teraz reżim reaguje na to. Sankcje, żeby one były efektywne, po pierwsze muszą być natychmiastowe, czyli jeśli reżim dokonuje represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, na przykład likwiduje swoich oponentów, zmusza ich do wyjazdu, zamyka biznes, to natychmiastowa powinna być reakcja również państw demokratycznych. To jest raz. Im więcej jest represji, tym większe powinny być sankcje gospodarcze wobec Białorusi. To powinno być reżim powinien to rozumieć. To będzie powstrzymać reżim przed kolejnymi represjami. Po drugie, sankcje, żeby być, były efektywne, powinny być skoordynowane. Czyli kraje Unii Europejskiej powinny koordynować się z Wielką Brytanią, z Ukrainą, z Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej te cztery kraje te, czy cztery bloki powinny działać w sposób skoordynowany. Po trzecie, sankcje ekonomiczne, żeby być efektywnymi, Powinny być, e, powinny boleć. Tak? To, 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 to nie mogą być tak jak wcześniej w trzecim pakiecie sankcji Unii Europejskiej. To były przedsiębiorstwa, które nie miały praktycznie stosunków z Unią Europejską. To powinny być te sektory gospodarcze, te przedsiębiorstwa, które faktycznie są istotne dla gospodarki. Jakie to są sektory? Jeszcze zanim e, powiem o sektorach, to chciałbym powiedzieć, że te cztery kraje, cztery bloki odpowiadają za, w zeszłym roku odpowiadały za jedną trzecią eksportu z Białorusi eksportu towarów z Białorusi do, za, za granicę. To było mniej niż, niż Rosja, na, na którą przypada 45% eksportu białoruskich towarów. Natomiast w poprzednim roku czy w poprzednich latach udział o, tych czterech krajów, bloków, czyli Unia Europejska, Stany, Ukraina i Wielka Brytania miały od 40 i więcej procent eksportu. Białorusi.
0: Czyli... A dodajmy, że eksport jest dosyć ważnym składnikiem białoruskiego PKB. Tak. Wiesz, że Bia... 70% PKB to są wszystkie to tak. czertane z eksportów. Do... To jest no, grubo powyżej średniej na przykład państw unijnych.
1: Dokładnie tak. Białoruś mimo tego, że jest krajem autorytarnym, to jest stosunkowo otwartą gospodarką, temu sprzyja Między innymi to, że Białoruś może kupować ropę naftową z Rosji po cenach poniżej rynkowych i po przetworzeniu, sprzedawać produkty naftowe na zachód po cenie rynkowej. Ale faktycznie eksport gra ważną rolę. Powiedziałam o tym, że te cztery kraje w sposób skoordynowany mają duży wpływ, bo ich udział w eksporcie jest dość znaczący, porównywalny z Rosją, z wyjątkiem może tam roku 2020, który był bardzo specyficzny z powodu pandemii. Um, jakie to są gałęzie gospodarki, które eksportują głównie do krajów demokratycznych, a, i które są znaczące dla Białorusi. To są po pierwsze eksport e, ropy i produktów naftowych. Białoruś eksportuje, w zeszłym roku eksportowała ropy i produktów naftowych e, o wartości około 3 miliardów dolarów na zachód. E, to są nawozy potasowe. Białoruś e, produkuje 20% wszystkich nawozów potasowych na świecie. E, to są, e, to są, na, te, te nawozy potasowe wykorzystuje się przy produkcji produktów spożywczych, czy wyrobów rolniczych, tak, żeby szybciej, lepiej rosły. A tutaj też Białoruś eksportowała w zeszłym roku tych produktów na kwotę około 3 miliardów dolarów. Są jeszcze produkty branży stalowej oraz branży drewnej. Więc te cztery sektory gospodarki odpowiadają za 40% białoruskiego eksportu, a w przypadku krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii odpowiadają za 2 trzecie wszystkich towarów, które z Białorusi trafiały do tych 28
0: krajów. Czyli uderzenie w te sektory byłoby najbardziej dotkliwe dla reżimu. Ale wśród argumentów przeciwko sankcjom bardzo często pojawia się jeszcze jeden, a mianowicie, że ostrzejsza polityka sankcyjna wobec Białorusi, wskazuje niejako Mińsk na zwracanie się w kierunku Rosji, a widzimy, że Kreml konsekwentnie dąży do zwiększenia podporządkowania Białorusi, zwłaszcza od kilku lat politycznie, ale też gospodarczo i też militarnie. Czy jest tak, że Rosja może i czy chce rekompensować Białorusi osłabienie tych stosunków
1: z Zachodem? Zwrócę uwagę na trzy rzeczy w takim razie. Po pierwsze, ten argument, który podniosłeś, to jest argument, który wykorzystuje sama władza na Białorusi. Sam reżim Łukaszenki mówi, że nie wprowadzajcie sankcji ekonomicznych, bo przez to będziemy jeszcze bliżej Rosji. Jednocześnie. Reżim miał 27 lat, żeby w jakiś sposób zdywersyfikować handel zagraniczny, żeby przestać zależeć od kredytów rosyjskich, żeby przestać siedzieć na na dotacjach energetycznych ze strony Rosji. Nie zrobił tego i dzisiaj ta argumentacja jest tylko jest pewnym blefem. Tak? Reżim Łukaszenki też rozumie i też nie chce zbliżać się do Rosji, bo wówczas Łukaszenko również traci e, wpływ na gospodarkę, a on tego nie lubi. Dlatego reżim będzie robić wszystko, żeby się nie zbliżać do Rosji, ale jednocześnie chce wykorzystywać ten argument, żeby nie było sankcji wobec niego. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, że sankcje ekonomiczne powinny być takie, żeby reżim stał się na tyle toksyczny, żeby nawet na jego najbliżsi Przyjaciele, najbliżsi sojusznicy od niego się odwrócili. Tak już się stało z niektórymi sojusznikami. Między innymi Chiny, które miały być drugim takim najważniejszym partnerem gospodarczym Białorusi po Rosji i które faktycznie są drugim, jeśli chodzi o udział w kredytach, czy w długu publicznym Białorusi, Chińczycy są na drugim miejscu. Natomiast Chińczycy, i Chińczycy mieli swoje inwestycje na Białorusi. Chińczycy otworzyli kilka linii kredytowych dla białoruskich przedsiębiorstw i dla białoruskiego rządu, żeby modernizować gospodarkę. Przez Białoruś przechodzą 90% gruzów kontynentalnych z Chin do Unii Europejskiej. Więc Białoruś były ważnym krajem dla Chin. Dopóki reżim Łukaszenki stabilnie rządził na Białorusi, wydawało się Chinom, że to jest dobry partner. Natomiast po tym, co się stało w ostatnich 10 miesiącach, Chińczycy już nie widzą tego w ten sposób. Chińczycy już nie udzielają, od początku roku Chińczycy nie udzielili nowych kredytów białoruskim przedsiębiorstwom państwowym, mimo że otwarte są linie kredytowe. Nie ma żadnych kredytów międzypaństwowych. Nie ma również emisji obligacji białoruskiego rządu na chińskim rynku albo kredytów od chińskich banków dla, dla rządu. A takie kredyty w przyszłości się zdarzały. Ostatnie z nich był w 19 roku. Więc Chińczycy już nie są, już odwróciły się od reżimu Łukaszenki. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Z drugiej strony kilka tygodni temu Łukaszenko pojechał do Azerbejdżanu na spotkanie z prezydentem Azerbejdżanu, Ali Prawdopodobnie było kilka spraw do załatwienia. Jedną z nich mogły być kredyty międzypaństwowe dla Białorusi. W 2010 roku Alijew już raz uratował Łukaszenkę, bo wówczas był konflikt między Białorusią i Rosją. Takie konflikty gospodarcze zdarzają się prawie co roku, i wówczas Białorusi, białoruski reżim miał zadłużenie przed Gazpromem, około 200 milionów dolarów. Trzeba było pilnie znaleźć te pieniądze, i Łukaszenko załatwił taki kredyt dosłownie siedmiodniowy, czy tam kilku, tam bardzo krótkoterminowy, żeby spłacić to zadłużenie i żeby odblokować pomoc ze strony Rosji finansową. A wówczas Alijew pomógł. Teraz, w tym roku, Łukaszenko wrócił z Azerbejdżanu bez nowych kredytów. Prawdopodobnie to też jest pewien sygnał, że również dla Azerbejdżanu Białoruś już nie jest, czy Łukaszenko konkretnie, nie jest partnerem, um, któremu warto pożyczyć pieniądze. Postatnie... Czyli w tej chwili,
0: w tej kluczowej sprawie kredytów, które zapewniałyby załatanie dziury budżetowej, płynność państwa, mamy sytuację taką, że jedynym kredytodawcą jest Rosja, tak? Rozumiem,
1: dokładnie, że Dokładnie. Pozosta- pozostaje Rosja. Rosja ma bardzo duży udział w w strukturze długu publicznego Białorusi. Około 60% jeśli chodzi o dług zagraniczny centralnego rządu, natomiast, e, natom- natomiast Rosja również nie jest skłonna udzielać nowych pożyczek biał- białoruskiemu reżimowi. E, jeszcze przed kryzysem e, Rosja już miała napięte relacje z Białorusią. Jeszcze przed kryzysem ostatni kredyt międzypaństwowy, jaki był, to był kredyt z sierpnia 2017 roku. Wcześniej, przed sierpnia 2017, Rosja udzielała prawie co roku no, nowej pożyczki po to, żeby spłacić poprzednie zadłużenie. Prawie co roku były podpisywane nowe umowy. Od sierpnia 2017 do września 2020 przez trzy lata nie było nowych kredytów. Dopiero po wyborach Łukaszenko przyjechał w Sochi. Wyglądał wtedy bardzo komicznie, wyglądał jak pobity pies i prosił o wsparcie i uzyskał to wsparcie. Ob- obietnice uzyskał od Putina wsparcie na kwotę 1,5 miliarda dolarów. To jest 2,5% PKB Białorusi i to zostało rozłożone w czasie, to znaczy pierwszy transz Białorusi uzyskała uzyskało tam miesiąc po tym spotkaniu w Soczi w październiku, drugi transz z końcem roku, trzeci transz dopiero na początku czerwca tego roku. Więc w zasadzie w ciągu 10 miesięcy po wyborach prezydenckich Rosja udzieliła Białorusi 1,5 miliarda dolarów. To jest mniej więcej tyle, co Białoruś powinna była zwrócić Rosji za poprzednie, za jakby w ramach oprocentowania obsługi, rosyjską, obsługi, obsługi długu i spłaty części tego długu. A Więc Rosja udziela tylko tyle pieniędzy, ile jest potrzebne, żeby Białoruś nie ogłosiła bank, bankructwa przed rosyjskimi obligatariuszami czy tam przed rosyjskim rządem. Kolejny przykład, żeby pokazać, czy półtora miliardy dolarów dla Białorusi to dużo czy mało to jest to, że Białoruś potrzebuje co roku ponad 3 miliardy dolarów na obsługę swojego długu publicznego, na obsługę procentów, odsetek od kredytów i jakby spłaty samego ciała kredytu. Ponad 3 miliardy dolarów co roku oprócz tego w tym roku Białoruś będzie miał rekordowy deficyt zgodnie z, z danymi prognozą Ministerstwa Finansów Białorusi będzie to ponad 2 miliardy dolarów czyli Białoruś potrzebuje 3 miliardów na obsługę długu 2 miliardów na finansowanie um, deficytu publicznego 5 miliardów od Rosji w ciągu 10 miesięcy uzyskało tylko półtora to pokazuje że Rosja daje tylko tyle żeby zmuszać i Um, Łukaszenko się spotykał z Putinem pięć razy w ciągu tych dziesięciu miesięcy i za każdym razem po spotkaniu w Soczy musiał się opominać o tą obietnicy z Soczy i za każdym razem jakby no, dostawał potwierdzenie tak, że, 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 że te pieniądze trafią na Białoruś. Ale nie było nowych pieniędzy już, tak? Więc um, Białoruś staje się coraz bardziej toksyczna dla wszystkich, również dla Rosji. Więc ten argument, że trzeba się bać, że Białoruś odwróci się od Zachodu i e, zintegruje się z Rosją, on powoli też traci e, swoje, swoją siłę i tym bardziej trzeba naciskać na reżim, żeby zmusić go do ustępstw wyzwolenie więźniów politycznych i zaprzestanie represji na
0: Białorusi. Na koniec chciałem Ci zapytać jeszcze o jedną rzecz. Stosunkowo mało mówi się o restrykcjach, które Łukaszenka wprowadza wobec krajów Unii Europejskiej. Zaczęło się od tego, że we wrześniu wprowadził sankcje wizowe wobec obywateli państw bałtyckich. Później była fala żądań dotyczących redukcji personelu dyplomatycznego. Takie w sferze gospodarczej działania to na przykład przekierowanie tranzytu białoruskiego z portów litewskich do portów rosyjskich, co dla takiego kraju jak Litwa ma pewne znaczenie gospodarcze. Ostatnio zapowiedzi dotyczące unijnych inwestycji na Białorusi, których nie jest zbyt dużo na szczęście, ale także wrogiego działania wobec tych inwestycji. A także dochodzi do tego agresywna polityka historyczna, czyli w przypadku Polski, Litwy najbardziej takim wyraźnym sygnałem jest podniesienie rangi obchodów 17 września, czyli wkroczenia wojsk radzieckich na terenie drugie, tereny II Rzeczpospolitej. Chciałem Cię zapytać, jakie są możliwe, jaki jest w ogóle arsenał działań Mińska takich wrogich wobec Unii Europejskiej, co jeszcze mógłby zrobić Łukaszenka i czy. Ponieważ podcast na się pojutrze, na ile prawdopodobne jest, że będzie z tych środków korzystał.
1: Ja ja skupię się może na działaniach stricte ekonomicznych. Białoruska gospodarka ze względu na swój rozmiar, a rozmiar białoruskiej gospodarki to jest 60 miliardów dolarów, mniej więcej tyle samo, co czterokrotnie mniejsza pod względem liczebności Litwa. Białoruś ma niewielki wpływ na na to, w jaki sposób może urządlić, ukończyć kraje Zachodu, które obecnie nakładają na Białoruś sankcje. Spośród tych ekonomicznych czy, częściowo już nazwałeś, ja tylko jeszcze przypomnę, że wraz z końcem kwietnia Białoruś wprowadziła zakaz na sprzedaż wewnątrz Białorusi produktów trzech producentów, a mianowicie kremów Nivea, samochodów osobowych firmy Szkoda i olejów samochodowych firmy Liqui Moli, bo tych trzech producentów wcześniej zapowiedziała, że przestanie być sponsorami Mistrzostw Świata w hokeju, jeśli w tym roku Te mistrzostwa odbędą się na Białorusi i ostatecznie te mistrzostwa pod presją nie tylko społeczeństwa obywatelskiego i diaspor białoruskich za granicą, ale w dużej mierze pod wpływem już biznesu, Te miejscowoza faktycznie zostały przeniesione i Łukaszenko, mszcząc się na nich, zakazał ich sprzedaży. Co ciekawe, to nie uderza tylko w Białorusinów, którzy już nie będą mogli kupić tych produktów, ale również uderza w Rosjan, bo na przykład samochody firmy Szkoda, które są kupowane na Białorusi, one w większości są zbierane w Rosji, więc wcześniej czy później pewnie rosyjski biznes też upomnie się o te sankcje i nie będzie zbytnio zadowolony z nich. Inny przykład, gdzie częściowo to jest też wpływ na gospodarkę, to jest ograniczenie wyjazdów z kraju. Białoruś prowadziło to 21 grudnia, czyli Białorusini od tamtej pory mogą wyjeżdżać granicą lądową tylko raz na pół roku. No i też, czy to są kontrsankcje na kraje unijne? Nie, bardziej to są sankcje wewnętrzne na samych Białorusinów. Trzeci element to jest sprzyjanie nielegalnej migracji. Białoruś zawsze się chwaliła publicznie, że uniemożliwia nielegalną migrację z różnych krajów przez Białoruś do krajów Unii Europejskiej teraz umyślnie sprzyja temu, żeby ta migracja była jak największa, w szczególności liczba zatrzymanych nielegalnych migrantów z Białorusi do Litwy. Przez nielegalnych migrantów mam na myśli raczej nie obywatele Białorusi, tylko obywateli krajów trzecich. Ona w tym roku przez pierwsze tam 4 czy 5 miesięcy już jest pięciokrotnie większa niż przez cały zeszły rok. Więc to faktycznie jest taka rzecz, która jest bardzo wrażliwa dla krajów Unii Europejskiej, zważywszy na to, co było ostatnio z kryzysem migracyjnym na południu Europy. Bioryś wykorzystuje tutaj to samo, co czasami robiła Turcja, co robi Rosja, tak? czyli jakby powoduje taki chaos migracyjny i dzięki temu można negocjować jakieś inne dla siebie korzystne warun- warunki. Kolejna rzecz, kiedyś Białoruś straszyła um, możliwością odcięcia na przykład tranzytu gazu, ale teraz już tego nie robi, ponieważ Rosja może ten gaz transportować i przez Ukrainę, tranzytować i przez um, Nord Stream 2 albo pierwszą nitkę Nord Stream. A kolejna rzecz, w, więc te sankcje na razie nie są jakby ogłaszane przez Białoruś, ale kiedyś, kiedyś były, więc być może kiedyś Białoruś znowu będzie chciała do tego wrócić. Jeszcze inny sposób, jak Białoruś próbuje ukarać Zachód, to jest na przykład zamknięcie biura em, takiej agencji międzynarodowej, em, amerykańskiej USAid, która zajmuje się wspieraniem poprzez granty, wspieraniem rozwoju em, sektora prywatnego i w ogóle rozwoju gospoda- gospodarek krajów mniej rozwiniętych. A, więc jakby wszystkie te sankcje, które ja wymieniłem, one w dużej mierze uderzają w samych Białorusinów i w samą, bio- w sa- w samą białoruską gospodarkę. Białoruś nie ma takich mechanizmów, przez które faktycznie Mogłoby realnie zagrozić gospodarkę krajów zachodnich, więc Łukaszenko dużo próbuje wykorzystywać propagandę na cele przede wszystkim samych Białorusinów, pokazując, że jest mocny, że cały czas ma kontrolę nad państwem, ale tak naprawdę to tylko to pogłębia kryzys gospodarczy na Białorusi.
0: Rozumiem, czyli takie działania bardziej w sferze wizerunkowej niż realnie szkodzące, niż w tej sferze gospodarczej realnie szkodzące interesom państwu Unii Europejskiej. Aleś, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czekamy na to, co przyniesie przyszłość, miejmy nadzieję, że polityka sankcyjna e, przyniesie pozytywne efekty w tym sensie, że na Białorusi będzie dokonywała się e, demokratyczna rewolucja i, e, i będziemy mieli w przyszłości relacje z demokratyczną Białorusią. Bardzo Ci dziękuję. E, gościem podcastu pojutrze był Aleś Alechnowicz, doradca gospodarczy z Fitłany Dziękuję.